Hva skal vi egentlig med Arktis? Under Arndals uka 2018 arrangerte Bjerknesenteret samtalen Arktis sett fra Arndal om Arktis som närings- og kunnskapspotensial, nordområdets nasjonale selvforståing og ikke minst internasjonal prioritering med tilhørende geopolitiske utfordringer. Ordstyrer er UIB-professor og forskningsleier ved Bjerknesenteret Tor Eldevik. Her har vi invitert for å prøve å stille spørsmål av typen «Hvorfor, hvordan skal vi bry oss om Arktis?» Og for meg, som er forsker, og på toppen av det er klimaforsker som jobber med høye breddegrader, jeg har et relativt klart syn på det rent faglig. Men som innbygger i dette landet, eller som samfunnsaktør i nord, så er jeg på ganske tynn is. Jeg har tilbrakt ett år i den kongelige norske marina på Olavsvarn utenfor Tromsø, og det er mitt dybdestudie av landsdelen som sådan. Og derfor har jeg fått med mig et særdeles kompetent og hyggelig panel her til å samtale rundt disse tingene og se Arktis fra Arndal. Så vi har Bede Kristoffersen, førsteomenansis og samfunnsgeograf fra Norges mest arktiske universitet. Vi har Erik Sivarsen, han er folkevalgt fra Nordland, og han er nok den mest seniorpolitikeren på Stortinget som jobber med Arktis. Og så har vi Arno Holm, kritisk pressemann, cowboy og nå på Nord Universitet, og redaktør for High North News. Husk. Så det vi har tenkt å prøve å kretse innom, det er altså hva mener vi når vi snakker om nordområdene Arktis? Kanskje så naivt som i geografisk eller kulturell forstand. Hva er de geopolitiske forholdene rundt dette? Ikke minst næringsutvikling, og til slutt et bærekraft- og klimaperspektiv på det hele. Ja, nå må du klappe. Så først, han har sagt, what I talk about when I talk about the Arctic. Det er kanskje ikke alltid så lett for oss som ser det fra sør å forstå alltid. Hva mener vi når vi snakker om Arktis eller nordområdene? Eller spesielt når vi går inn i en norsk kontekst. Det er kanskje litt flåset, men igjen, vi har et arktisk universitet, og vi har et universitet i nord. Og da har du en samfunnsgeograf som kanskje kan si litt om hvordan hun oppfatter Arktis eller nordområdene. Hvordan begrenser vi det? Eller hvordan utvider vi det? Jeg vet ikke. Skal vi begynne? Ja. Ja, i forhold til forskningsfeltet innenfor samfunnsvitenskap så jobber vi jo veldig bredt sammen med andre forskere i England, USA, Island, Grønland og så videre. Og ser på hva slags felles utfordringer er det vi har. Så det er nå et viktig utgangspunkt. Ja, derfor ikke dere den. Arne, Erik, hva tenker dere på når vi snakker om nordområden eller Arktis? Det kommer litt an på konteksten. Men etter å ha jobbet med Arktis, hadde Arktis som en slags 
levevei länge så, så tänker jag först och främst på folk. Eh, definierat utifrån alltså en slags felles upplevelse av ganska stor avstånd till makt och ganska perifer i förhåll till kapital. Eh, det betyder att det finns inte någon nödvändig breddegrad. Eh, det finns kanske en klimatisk tillhörighet i den förstånden att vi alla är nötta att lika och fryse. Men det handlar för mig mer om en slags identitet. Och det handlar om en, en, en rastlöshet som, som, som i och för sig kan överföras till det samma som utbefolkningen har. Alltså disse, disse gränsen är inte naturlig i förhållande till levesättet vårt. Ja, det är flera ingångar. Alltså den identitets tänkningar det tar ju utgångspunkt i att det bor folk där. det är er en sån kritik mot världen utanför sitt syn på Arktis att där är er det mycket snö och polarbjörnar ska alltså heter på norsk isbjörn. det är er is och vackra landskap men snackar själv om folk. Men hvis du reser runt och frågar om så bor du i Arktis alltså vem identifierar sig på något med det begreppet? Det är er ju för så vidt också en intressant diskussion i Norge alltså vi i Norge bor vi i Arktis så jag brukar när jag är er i USA och säger att jag bor norr för polarcykeln då blir det alltid sånt wow i sal. Det är er långt norr alltså när du ser ser på på kloden. Men vi tänker inte nödvändigtvis på det som som Arktis. Och jag är er inte upptatt av den geografiska avgränsningen för det finns någon såna ja som går på medeltemperatur och den typen ting så jag inte gå in i det. Men det är er ju kanske i norsk debatt så är er det intressant att diskutera finns det en på Arktis och norrområden? Mm. Jag har en partiledare som representerar Arbetarpartiet. Han han förklarar ju det här med att se si att vart Arktis är er ett geografiskt avgränsat område, mens norrområde och norrområdetänkning är er ett koncept som inte nödvändigtvis är er avgränsat. Så detta är er en national satsning för Norge. Och samtidigt ser er det så att att din partiledare som ju var en av de som på något sätt definierade norrområden, alltså den arktiska kontexten, då han bynte med detta så han med mycket som som jag uppfattar det mycket snävare förståelse av norrområden än han har idag. Han hade bland annat exkluderat Svalbard. det var det minte mycket om det bara en samarbete då norrområdet blev en en civil sak. Så det är er klart för ordförande i Norrnorge så så var det ganska brutalt i 2006 att de gick och la sig i Bejarn eller Bodø kommun och så vaknade de upp i norrområden. En men helt ny identitet som vi tog lite tid att förstå men som de efter vart blev väldigt glad. Alltså det är er ju inte Voldemort som heter Jonas Garstöre då vi kan ja, vi kan ju ja, ja. säga si det. Men det illustrerar ju också att de här områdena och eh, er i utveckling och förståelsen också är er ändring alltså det är er inte en statisk störrelse. Men en ting som jag tror är er grund att många är er, och många ser till Arktis det är er ju klimatändringar. Jag var på Svalbard för par veckor sedan undervisade och då drog ett en isbröt som aldrig drar till på sån last chance tourism Sundsjön. Och då har du haft 91 månader på rad med varmerekorder och det är er en slags sån felles eh i världen med klimatändringar så då ser man till Arktis först. Och hvis vi trekker linjen tillbaka till norrområdena när Jonas Garstöre kom och lanserade det i Tromsø i 2006, tänkte på när han kom tillbaka till Arktis. Så så var det ju det här med klimat en av de tre viktiga drivrarna. Det var det då klima, energi speciellt olja och gas och Ryssland. Och man har ju lyckats på väldigt många måter i förhåll till Ryssland och ska vi diskutera vad som sker nu på Ryssland men i förhåll till delningsavtalen. Eh och på olja och gas så har det ju inte så väldigt mycket men man har letat med. Och jag tänker det nya när han kom tillbaka till universitetet på tioårsdagen och sa här är er mina nya tankar om norrområden så sa han nog det havrummet nästa kapitel i norsk 
historie. Og da vil han knytte det der havrommet til havets helse, og til at man skal erobre havrommet, og da fylle slags nytt begrep, sånn som nordområdene er, med politisk innhold. Og det er det jo mye fokus på her også. Det er mye fokus på havrommet, og det er mye fokus på hav fremover i Arktis, både i forhold til forskning og politikk. Men hvis vi tar et steg tilbake, denne identiteten til nordområdene, eller hvem som føler seg som en del av nordområdene, er det en identitet som løfter Norge, eller en identitet som skiller Norge? Er det en måte vi, hva skal vi si, vi viser forskjellene på, eller en måte vi strekker oss etter et felles mål på? Tenker du da internasjonalt, eller nasjonalt? Nei, ja, nå er vi vel kommet litt innenfor landegrensene. Nord og sør og så videre. Hvis jeg skulle prøve å svare på det, så er det et komplisert spørsmål, fordi at underveis i denne prosessen, som vi beskriver på likt og litt ulikt vis, så har det jo vært bygd opp en identitet som også handler om selvtillit på vegne av nord. Og så har vi litt morsomt, du sier da han kom tilbake etter ti år nå var sikkert han Jonas her i mellomår men som et bilde på den byråkratiske og politiske reisen, så er vi en del av verden som avlegges besøk og en del av den identitetsbygget skaper også avstand som jeg startet var inne på i forhold til et maktapparat, det skaper en distanse men for oss som jobber med Arktis og nordområdene, så så er det ganske viktig å understreke at det er et nasjonalt og internasjonalt prosjekt. Innenfor forskningen da, bare for å forbringe inn det, så tenker jeg at nordområdet og Arktis bringer oss på mange måter sammen. Du ser nå på arven etter Nansen, der du er med og som ledes av Marit Reikstad på Universitetet i Tromsø, så skal man kartlegge Barnshavet Nord som en felles nasjonal dugnad. Og det tror ikke det har vært så stor vilje til i forskningsrådet, Stortinget, regjeringsapparatet og satt på den type forskning, hvis ikke nordområdene og Arktis var viktig for Norge. Men så er jeg litt usikker på om hele nasjonen identifiserer seg på en måte. Der tror jeg ikke vi har lykkes godt nok i å få frem at nordområdesatsingen, det er ikke en Nord-Norge-plan som vi hadde etter krigen, det er en nasjonal satsing i en internasjonal kontekst. Men den er viktig. Ja, men der har ikke vi lykkes godt nok. Det er riktig som Arne sa, den reisen som skjedde i Nord-Norge, som på en måte også går på opplevelsen av at landstedet var viktig og at man ble skjedd, så det avholdt tusenvis av seminarer og konferanser og rundebordsmøteplasser. Nå har vi et til. Ja, nå har vi et til, men du må gjerne latterliggjøre det. Det ene er at det har bidratt til reiselivsnæringen i Nord-Norge, så det har vært viktig. Men det har også gjort noen ting med synet på seg selv. Som en del av det å hevde seg nasjonalt, så har det vært viktig. Men det som er fremmedgjørende, og som jeg bruker ganske mye tid på når jeg reiser internasjonalt, er jo å bidra til å korrigere den oppfatningen man har om hva nordmålene har alltid sett, som jeg sier. Så du ser bilder av de her, alle de flotte dyrene vi har, fisken, isen og så videre. Veldig sjeldent bilder av menneskelig aktivitet, og ideen om, det her skal vi komme tilbake til å snakke om klima, altså ideen om at bare ved å bevare, altså ved å legge all økonomiske utvikling død i Arktis, så berger du på en måte kloden fra klimaendringer. Det er noe som vi må endre på. For det virker fremmedgjørende for de som bor i nord når de kommer folk utenfra. Ja, men hvis vi da zoomer inn i nord og denne identitet, for det er jo en sterk identitet rundt nord og Nord-Norge. Bærer dette nå over på denne her voldsomme kranglingen rundt fylket og ikke sammenslåing av fylket som pågår nå, eller er det helt irrelevant? Hvem som er mest nordlending, har den her sagt, eller jeg vet ikke om det var rett ord, men... Nei, 
det er mange gode grunner for at Finnmark har at Finnmark skal forstås med det særtrekket det har, og det er også Troms og for så vidt Nordland, alle fylker tror jeg vi har alle kulturelle særtrekk. Men det som skjer der er nok først og fremst, og nå da fare for at jeg har startet valgkampen til neste år, er nok et uttrykk for at de som blir berørt av det de oppfatter som et tvangsvedtak på Stortinget av et knapt flertall, ikke ser nytten og hensikten med det de blir tvåtvunget. Og da reiste folk bust, og kjempe mot det med de midlene de har. Er det noen som vil si noe kjapt på det, eller skal vi gi opp en ny ball? Ja, i den forstanden at noe av utfordringen med nordområdepolitikken, og dette handler om det du spør om, var jo at den i veldig sterk grad var regjeringsdrevet. Og det var ikke noe ønske fra regjeringen. Altså skiftende regjeringer, de hadde faktisk et ønske, ikke minst av Jonas Gahr Støre, om at vi skulle ta et større ansvar selv. Og så kommer det over på en reform, som er politisk bestemt, men som ikke er politisk forsvart. Dette er faktisk Stortinget sitt ansvar. Det er de som har vedtatt dette. Et flertall på Stortinget? Et flertall, ja, ja. Ikke hele Stortinget. Et flertall er et flertall. Og disse stortingsrepresentantene har på en måte ikke fulgt opp sin egen agenda. Altså de har dette slett ikke trudd på dem selv. De har skapt grobunn for en misnøye, fordi de fulgte for lite oppgaver med. Så det vi har oppnådd er jo at identitetsforståelsen i Finnmark er sterkere enn noen gang hvilket kommer til å gjøre det umulig å gjennomføre denne reformen. Hvis jeg kan dra det i en litt mer positiv retning. Ja, Troms. Dette var positivt med. Så jeg tenker at all den fokuset på Nord-Norge og nordområdene og reiseliv tilbringer mye tid i Lofoten, gjør at man blir mer stolt og mer selvbevisst. Og for eksempel i forhold til denne turismediskusjonen, så skjønner jo folk mer hva de har, og at man vil at det skal bli tatt vare på at man ser verdien i sine egne ressurser. Og jeg tenker, etter det oljeprisfallet vi hadde for tre-fire år siden, så ble det jo Norge litt snudd på hodet også, for da gikk fiskeri og turisme, at det ble 20 prosent billigere å reise til Nord-Norge, og samfunnet går veldig godt. Det er liksom folk står og banker på døra for å bli fisker, og for å drive med innovasjon i det fjerde. Så jeg tror også det at Nord-Norge er på en sånn opptur da, og at da kanskje det her med regionreformen og sånn ses på som et litt sånn forstyrrende element også. Er det noen i salen som har noen sterke meninger av en kvikk replikk? Er det noen nordlendinger her? Ok, det er beskjeden. Det var ikke kontroversielt nok det som kom. Det vi hører mye og til dels er med på å hevde selv, det er at Arktis, det er jo virkelig i sentrum, som du indikerte også, av globale klimaendringer, men også større politiske ting som er i spill, ressurser og så videre. Og, i hvert fall sett med norsk perspektiv, så hadde vi at det er virkelig det gode eksempelet på internasjonalt samarbeid som fungerer friksjonsløst på høyt nivå. Men er det et bilde på at Arktis er veldig viktig, eller egentlig at det er ganske ubetydelig? siden det er så forskjellig rolig. På et tidspunkt var det jo veldig inn å snakke om Arktis, som det kalles det hotspot på kloden. Og det var jo knyttet blant annet til driverne som er nevnt tidligere her, men også ressurstilgangen, fisk, mineraler, olje og gass og andre. Alle de åtte arktiske landene har jo en arktisk strategi. 
Och där är er det någon positioner som är er felles för för alla de åtta bara för att ta det för alla som inte har det främst i poängen. Ja, vi, vi måste hålla oss lite i samtalen ja, och inte bli ja, helt ja. ut i fem fem nordiska land och så är er det USA, Kanada och och Ryssland. Vi är er alla eniga om att det ska vara en fred, fredfull och stabil region. Det är er man eniga om och så är er man eniga om att detta är inte ett lovlöst samfund det är er inte så att det är er behov för en egen traktat för Polhavet. Nej, internationell lov vill det är er, er havloven som som gäller och kyststaten har sin ansvar och sina förpliktelser. Det det är er grundlaget. Det man har varit väldigt bekymrad för är er ju när vi har felles intressen och alla de här kommer och ska delta i de möjligheter som är er här är er ju um, Hvordan undgår du att du får en type eskalering av konflikter, og at du får spillover-effekts fra konflikter andre steder på kloden? Så min påstand, for att avslutte med det, er jo at ja, vi har lyckats i väldigt stor grad i å bevare det som en fredfull och stabil region, også når det har dratt seg til virkelig de siste årene efter invasion av, av Krimhalvøya og det Russland har gjort i, I Ukraina, så har vi klart att undgå spillovereffekter, men vi ser en utveckling nu mena. Senest så hörte vi det idag när när representanter från Ryssland och andra land möttes till debatt här i Arnaldsuka. Så en tilldragning av retoriken, så man skärper retoriken och det hörde du också från norsk regeringshåll, något tuff retorik. Så ja, vi har lyckats. Det är er inte ett glansbild, det är er inte friktionslöst, men det är er relativt fredfullt och stabilt med en bekymringsfull utveckling. Ja, så ambassadesekretär var det en var alltså Ja, han er på Vladimir, som han er vel den nest høyest rangerte politisk på den. Altså, han snakket her til et publikum i Ettermiddag, og han var, han var veldig krystallklar. Altså, tilliten blev brutt i to, eller det gode samarbeidet, var det ordet han brukte her, blev brutt i 2014. De ser et fientlig mønster på grensen til Russland. Det var kalt, han sa vel til og provokativ og very negativ. Og da, da snakker han jo konkret om forholdet mellom Norge og Russland. Mm. Uh, og dette er russisk retorik for tiden. Uh, den blir skarpere og skarpere. Og for hver gang vi flytter en amerikansk soldat til inn på norsk jord, så blir den skarpere. Men i dette perspektiv om, om hvor, hvor viktig Arktis er i den internasjonale konteksten, Så, så varierer det, og så kan, du, kan jeg beskrive det kort mellom to ytterpunkter, fordi at i en slags startfase av dette samarbeidet, så var Arktis viktig fordi det var den eneste plassen i verden hvor man fredelig kunne produsere energi og olje. Altså alle andre oljeleveranser, og dette var jo før oljeprisfallet og för oljen var en vederstigelighet. Ja, men produceras nu energi av betydning Nei, det, var, det, det handlar om det verksamhet ja, ja. det att få flytta det er Det att få flytta produktion. Det var ju målet. 30 % av oljen låg i Arktis eller det vi definierar som arktisk område. Få flytta den ut av arabstater Mittelhavet över till ett område som inte hade konflikter. Det var ett mål i sig själv och en illustration på detta. Det andra är er erfarenheter från den kalla krigen. Altså, som någon menar vi är er i gång med nu viktighet av å holde dialogen mellom disse staterne. Og, og, og da vet vi jo fra den forrige kalde krigen, når den var på sitt kaldeste, så var den eneste connection mellom øst og vest, sier en del historikere i hvert fall, var på Svalbard mellom Norge og Russland. Og i det her spillet her, så kan jeg trekke frem et intervju jeg gjorde med Eivind Bolle, da, som var fiskeriminister på 70-tallet, som da fortalte at han tog med seg Eh, russiske fiskeridelegasjon og fiskeriministeren og når han da så eh, kom inn på Skjervøy og så at det hadde gått på i Tromsåsett alle de her fine 
husa og småsamfunna så skjønte de betydningen av fiskeri for Norge og hvordan det ble forvaltet av kystsamfunna. Det er at det bor folk langs alle knaus i Nord-Norge. Og det bidro til at man da gjorde en god fiskeriavtale, og det tror jeg er noe av det som er veldig felles for Norge og Russland. Og på 80-tallet så ville Russland ha enda strengere regime på fiskeri i barnesavn oss. Så det er ikke sånn at det alltid er Russland som er verst, slik som det fremstilles. Så det tenker jeg er en sånn viktig dimensjon i forhold til fiskeriforvaltning som holder Norge og Russland sammen. Så har jeg lyst til å nevne det der med olje, for jeg var jo en av dem som kom med Røsje for ti år siden til Nord-Norge, og da var det jo en sånn forventning om at Arktis skulle forsyne verden med energi. Men nå er det lagt på is, både på Island og Grønland, som hadde satt i gang leiteprogrammet. Kanada og USA, i forhold til Alaska, er midlertidig moratorium, og i Russland blir det leitet veldig lite, og egentlig ingenting i Barnshavet. Så når Barnshavet er sånn helt tiden mellom i sånne politiske spenninger, så tror jeg at måten vi forvalter ressursene på der vil gå veldig fredelig for seg. Og det der du sier med fiskeri, det er søkk viktig. Det er jo et bilateralt samarbeid. Og jeg intervjuet lederen for det russiske avforskningsinstituttet bare for noen uker siden i Murmansk. Og prøvde å presse han ganske hardt på om det noen gang har vært i nærheten av et sammenbrudd under politiske kriser. Han sier aldri. Det har aldri vært den type utfordringer i det samarbeidet der. Men det var en ting du sa, Erik, som jeg stusset litt over. Du sa at vi trenger ikke noen egen traktat for Polhavet. Har dere noen mening om det? Er det noen i publikum som har noen mening om det? Nei, det er jo forskjell på Antarktis og Arktis, som Erik peker på. Fordi vi har altså... Ja, vi har to små grensekonflikter i og for seg som ikke er løst i nord, og den største handler om Lomonosov-ryggen inn mot Nordpolen. Hvem eier Nordpolen? Et i og for seg ganske uinteressant spørsmål. Men der bruker man... Også symbolsk? Ja, kanskje symbolsk betyr det noe, men næringsmessig betyr det ingenting, for det kommer aldri til å skje noe nær. Men der er det tre land som har søkt om å få lov å eie dette, og de gjør det på helt ordinært vis gjennom FN. De... To siste grensene Norge har hatt har gått dels gjennom utvilsen av kontinentalstokken på Svalbard gjennom FN, dels med delelinjeavtalen bilateralt sammen med Russland, og en illustrasjon på hvor smertefritt det er. Mens Antarktis er jo et helt annet område hvor det er traktater som regulerer. Ingen i publikum som mener noe? Nei. Men la meg få lov til å føre til en ting, for vi lykkes jo med mange ting, også fordi om det er ansmiddelig situasjon. Arktisk råd møtes jo også etter Russlands handlinger med ministerer på ministernivå og uttrykke felles målsettinger om fred og stabilitet og fortsatt pragmatisk samarbeid. Vi har fått etablert et kystfaktforum. De arktiske kyststatene pluss Japan, Kina, EU og noen til har inngått en frivillig avtale om å ikke fiske i Polhavet før man har tilstrekkelig kunnskap om hva det betyr, sånn at det kan forvaltes på en ordentlig måte, og så kan du fortsette, ikke sant, med å si at vi lykkes med ting på et pragmatisk område, for det om det har vært anstrengt. Men det her er under press, og spørsmålet er hvor lenge klarer vi å holde det her samlet hvis man skal fortsette å eskalere retorikken. Men jeg synes det er viktig også å påpeke at i forhold til Arktis og Arktisk råd, så er det jo fordi at du har alle de andre aktørene inne også, som er observatører og som er deltakere, også av urfolk. Og de legger også et viktig premiss i forhold til hva slags kunnskap vi skal utvikle. 
Hva slags bekymringer er det vi har felles i forhold til ny næringsvirksomhet? Og hvordan bør det for eksempel reguleres? Og da vil jeg jo si at i forhold til den store klimautfordringen, og for å sitere min kollega Pell Vassmann, vi kan ikke forvalte det vi ikke forstår, så har forskningen en kjempeviktig rolle med å gå inn og snakke om hvordan vi skal legge et føre-var-prinsipp til grunn før vi kan si hva det er som skjer i de områdene her. Og den store utfordringen i det arktiske samarbeidet er jo ikke Russland, er jo ikke Norge. Kanada var et problem da de skulle gi fra seg formannskapet, for det skjedde under Krim. Den store utfordringen er jo Donald Trump, som ikke har noe respekt for internasjonale organ i det hele tatt. Og en organisasjon blir aldri sterkere enn sitt svakeste ledd. Altså Donald Trump har jo til og med truet med å trekke USA ut av FN finansieringsmessig. Truet, men har man merket noe forskjell i det arktiske samarbeidet i USA? Nei, men det er kommet inn en irrasjonalitet. Altså de hadde formannskapet med en pensjonert admiral, Mr. Papp, som gjorde en glimrende jobb, fordi dette var et område han kunne. Og innstormer Donald Trump og har jo torpedert klimaavtalen som er viktig for dette samarbeidet, har vist at han ikke har respekt for internasjonale avtaler. Så hvis han finner det formålstjenlig å si at Arktisk råd er et problem, det er ikke utenkelig, men det er i hvert fall den irrasjonaliteten. Det er vel ikke helt sikkert at han vet det eksisterer. Men så har du jo sånne andre aktører som kommer inn. Jeg skal bare nevne sånn som Greenpeace, da jeg har skrevet en artikkel nå sammen med et par andre om hvordan de går inn og utfordrer de arktiske statene i forhold til bærekraft når de driver og demonstrerer mot olje. Og det har jo vært litt sånn der det store stridstema som vi nå kanskje er på vei bort ifra, siden oljen ikke blir lagt på is, men blir lagt bort i de fleste arktiske statene. Så jeg er enig med Arne i at det er mange kritiske spørsmål å stille til Trump-administrasjon, men i rettferdighetens navn, i forhold til USAs politikk i Arktis, så er det største problemet for øyeblikket at det er uavklart. Altså det er business as usual basert på de dokumentene som Obama-administrasjonen utviklet, og man fortsetter med det, men man har jo mistet på en måte det skyvet som blant annet Kerry sto for, særlig under formannskapsperioden. Så det er jo usikkerhet da, fortsatt knyttet til det. Og vi jobber jo annerledes fra mange ståsted, også fra forskning og utdannelse, for vi prøver å gå inn jeg skal si bakdøra til USA via Alaska, som jo har en viss påvirkning hjemme. Ja, fungerer det? Hvordan fungerer det? Det fungerer veldig godt. Vi har faktisk veldig mange likestrekk med Alaska og stor interesse for den type samarbeid. Ja, så hva får man løftet via den kanalen? Nei, de har jo sine politiske kontakter. Det er jo republikanere som sitter oppe i Alaska og har en slags... Den nye heter innenriksministeren i i USA Sarah nei, jeg glemte den navnet Tara Svini er jo nå utnevnt som hvis du blir godkjent som innenriksminister hun kommer jo rett i fra Arctic Economic Council og er en god samarbeidspartner med resten av de arktiske statene og ikke minst, ikke sant, min kollega som leder jo sånne internasjonale parlamentarikerkomiteen og den parlamentarikersamarbeidet fungerer jo også her, men min amerikanske kollega er jo senator Lisa Murkowski fra Alaska som er en senior politiker også i det amerikanske senatet så hvis jeg forstår dere rett så fungerer ting fremdeles ganske så ok, men det er ting som kunne vært bedre, spesielt i forhold til Russland. Og da har jeg to spørsmål. Hvordan ser vi da for oss at vi kommer ut, da konkret av den problemstillingen vi har mot Russland? Og punkt to, hva er det annet som kan skje av dramatisk negativt eller positive ting i relativt nær fremtid 
i forbindelse med samarbeid og politikk rundt Arktis? Det der er jo søkkvanskelige spørsmål. Ikke det siste, for det har vi for så vidt allerede pekt litt på, men vi kan utdype det, men hvordan du løser sanksjonsregimet og forhold til Russland, det er vanskelig å se. Her har jo Trump startet en skjermoffensiv når han er i Russland, så er han litt som Per Sandberg, at når han kommer hjem igjen, så er retorikken en helt annen. Da han har vært i Iran. Da han har vært i Iran. Så de er ganske like hverandre på hvilke glansbilder de tegner, også på pressekonferansene. Utfordringen ligger jo, som jeg sier, i det irrasjonelle, og som han Eirik var inne på, smittefaren fra andre områder. Men jeg er jo, som hun ber, litt optimist, fordi så lenge vi klarer å holde denne dialogen. Og det er jo ingen av disse nasjonene som er med i det arktiske samarbeidet, som har noen grunn til å frykte dialogen. Altså, alle frykter jo at det skal stoppe opp. Men er det noe som ikke er på agendaen, eller høyt på agendaen nå, som kan forkludre det hele? Nei, jeg pekte jo selv på Donald Trump som en faktor som vi ikke har kontroll på, og som jeg ser som en fare. Og det er jo på samme måte som man bryter klimaavtalen, som man trekker tilbake avtalen med Iran. Altså, vi har ingen garanti for at han vil, dersom han finner det rasjonelt å sette sin business-eiendomsaktige forhandlingstaktikk bak et eller annet krav, så hvis FN skulle gi Russland Lomonosov, jeg vet ikke hvordan man svarer på det, men... Nå driver jo pendelen å snu litt i forhold til det med klima, og i Parisavtalen så er jeg å fokuse tilbake på nasjonalstatene, og jeg var på en sånn klimarisiko der en fra DNB fortalte at nå begynner pengene å følge idealistene. Og sånn er ingen, jeg fra Sistro fortalte at til og med ikke forsiktighetsselskaper vil, de sier vi kan ikke forsikre en verden som blir 4-5 grader varmere, man må gjøre noe. Og jeg tror den som melder seg ut av den konkurransen om å omstille seg, de tror jeg taper, og så der tror jeg kan punktere bedre. La meg være tydelig på norsk posisjon da, eller vestens posisjon, på spørsmålet om hva vi kan gjøre for å rydde opp i dette. Russland har brutt folkeretten. Det må Russland ordne opp i. Det er posisjonen. Det er bakgrunnen for at vesten og Norge har fulgt på, har innført restriksjoner mot Russland. Så tror jeg at den største trusselen er at vi ikke klarer å få kontroll over, eller har kontroll over utviklingen på hvordan man bruker Arktis inn i andre situasjoner, fordi da risikerer du å få den spillover-effekten. Delvis så mener jeg at Kanada har brukt, under sitt formannskap, brukt arktisk og arktiske spørsmål i innrikspolitiske konflikter. Det har ført veldig lite godt med seg. Du kan argumentere med at Trump-administrasjonen bruker en del internasjonale avtaler i innrikspolitikken. Hvis de bruker arktisk på samme måten, så vil det eskalere tilsvarende Russland, som også har en veldig sterk arktisk identitet, som de også bruker. Så hvis det her eskalerer, så risikerer vi at dialogen bryr sammen, og da har vi det gående. Og så kan du jo føye til det, fordi at like etter at Kanada prøvde dette spillet, som jo... Altså, de gjemte bort formannskapsskiftet i Arktis Råd til en øy som ingen pressefolk kom seg til, og så videre. Men like etter så møtte jo Børge Brende Lavrov i Arkhangelsk. Putin satt med den finske og den islandske presidenten på podiet i Arkhangelsk like etter. Så man lukket jo igjen det gapet ganske fort. Men nå snakker vi jo veldig mye om de som har direkte kyst og andel fysisk i Arktis, og da spesielt de store. Men det er jo en voldsom interesse til synlatene fra andre land mye lenger unna, inklusive stormakter som Kina. Hvordan ser vi for oss Kinas rolle i dette her på kort og litt lengre sikt? 
Kina har jo klare interesse og er jo akseptert som observatør. Den eneste som står på søkelista nå som ikke er akseptert, det er jo EU. Det er jo et resultat av at Russland på en måte blokkerer det. Men Kina har jo hele handels, altså den nordlige sjøruten og så videre, som interessefelt. Sånn sikkerhetsmessig så er jo noen som snakker om det at hvis Kina får veldig stort eierskap inn i ulike industrier, jeg har hørt blant annet at det var en sånn tur på Svalbard der det ble diskutert, der UIT også var med, men også der vi så at Kina kommer inn og eier veldig mye laks, gruve og så videre, at noen tenker på det også som en sånn her sikkerhetstrussel, uten at jeg skal ha noen mening om det. Jo, altså, i Kina, så lenge vi har sanksjoner, så er det jo fritt frem for andre å investere. For eksempel i Jamal, som er den nye satsingen i Russland, hvor man skal bygge opp en ny by med fire millioner innbyggere. Og der står jo Vesten på sidelinjen. Men Kina er inne. Men strategien har jo vært en stor diskusjon i Arktisk Råd. Hva gjør vi med den store interessen som er? Som folkelig sagt, enten må jo de her verme i vår klubb som Arktisk Råd, eller så riskerer man at de lager sin egen klubb. Da har man vært enige om at da får vi ta Kina inn som observatør i Arktisk Råd, og så må vi forsøke å styre. Nå er det da, hvis vi inkluderer EU som opererer som observatør, men ikke har den formelle statusen, så er det åtte medlemsland, og så er det tolv observatørnasjoner. Så er spørsmålet, hvordan håndterer du det der, så du ikke lager et mini-FN, men klarer også å ta det ut på en måte som gir nytte for det arktiske samarbeidet. Det er fortsatt ikke avklart. Amerikanerne var veldig opptatt av det under sitt formannskap. Finland, som har formannskapet nå, er litt mer avslappet på det, men der er det ikke løst enda. Men forløpig så er strategien å ta dem inn, og la dem da delta i den utviklingen, og la oss bygge en felles forståelse rundt arktisk. Men kanskje et dumt spørsmål, men opererer ikke Kina uavhengig i nord, eller er de avhengig av å ha denne tilknyttingen til arktisk råd? Nei, men da er vi igjen, det er jo internasjonal lov som gjelder, altså det er free movement of the high seas, ikke sant? Kineserne kan selge så mye de vil som alle andre, så lenge de tror med internasjonal lov de kan kjøpe. Altså, på Sandhornøy, som er en liten øy for Bode, der holder Elkem av Blue Star Company til. Farfaren min har rotert i graven, hvis det var kineserne som har kjøpt steinbrudet som de bruker. Ja, fordi det er kineserne. Ja, kineserne har kjøpt det. Ja, men er det fordi det er kineserne, eller fordi det er en dårlig ting? Nei, altså, de er en industriell eier, det her er jo bra. De har et ferrosivitsverk inn i Sørfold, ikke sant? De har ordentlig ryddig driv, innovasjon og utvikling. Det er en veldig bra forretningsmessig virksomhet. Så vi må passe på at vi ikke demoniserer Kina også. Samtidig som vi ikke skal være naiv og skjønne at det er kanskje sterkere koblinger mellom næringslivet i Kina og staten enn det er i de fleste vestlige land. Men det tror jeg... Spør du de norske direktørene på disse kinesiske eierbedriftene hva forskjellen er på vei av norske selskaper og kinesiske, så svarer de at kineserne er langsiktige. Men da tror vi kan si at vi allerede glider over den tredje bolken næringsutvikling her. Og betyr nordområdenes geopolitiske rolle egentlig noe som helst for næringsutvikling i nord? Eller i hvert fall, kanskje vi skal begrense oss til Nord-Norge, det er vel mest håndterbart for oss. Ja, altså, jeg har jo vært med å lage en teaser til dette arrangementet, og siden vi er ombord i statsråd Lemkul, ja, jeg er litt sånn usikker på den næringsmessige satsingen i nord. På den ene siden så skal den satse seg til vanlige, lønnsomme, forretningsmessige disposisjoner. Men i den nordområdepolitikken som vi startet ut med å prøve å definere, så har næringsutviklingen nå seilt litt rundt som en full sjømann på statsråd Lemkul. Jeg bruker bildet fra... Så Kristian Kvart, som i sin tid på 1700-tallet utrustet skip for å seile til Grønland, fordi det var så mye gull, det var så mye sølv, det var så mye kobber, som han skulle bringe hjem til sitt eget slott i Danmark og bygge nye slott. 
Nå gikk det jo alltid sånn. Og litt sånn har den næringsmessige definisjonen av nordområdene også vært, hvis vi ser på Nord-Norge. Fordi man startet ut med nordområdepolitikk som var nesten fri for fisk. Det var energi, det var olje. Og så har det på en måte fisslet ut, for det kom jo ikke i Nord-Norge i noen særlig grad. Og så begynte man med mineraler og gruvedrift som skulle være det nye. Og i mange år så gjentok man mineraler, mineraler, mineraler. Og så til man var tørr i strupen. Og så har man vært innom litt romteknologi, og så kutter man i de budsjettene. Og nå er man på en måte tilbake til fisken igjen, som er der det egentlig burde ha startet på ordentlig. Så det er liksom fullstillat. Men det er veldig mye retorikk som ikke er realisert. Da ligger vel litt i kort med hvem som skal svare på denne kritikken. Nå er jeg opposisjon, så jeg kan jo føye meg til kritikken. Nå har vi jo fått startet rubingruppe på Grønland, da. Ja, på Grønland, ja. Det var Grønland vi snakket om. Og det er norske eiere. Ja, det er norske eiere. De overtok et konkursselskap. Nei, men... Ja, altså, næringsvirksomhet må jo basere seg på at det skal være mer verdiskaping. Det er jo grunnlaget. Det er opptatt fra, altså, som folkevalgt, som innbygger i Nord, er jo at, ja, når du kommer til Nord-Norge for å drive med virksomhet der, enten det er basert på naturressurser, eller det er basert på andre ting, så må du jo ha noen gevinster for de som blir berørt av det også. Og så er det, det som er særlig er jo at det er, sårbare økologiske kjeder. Det begrenser hvor robust den naturen er, og det er potensielt større konsekvenser hvis det skulle skje noen ting. Og det er små og sårbare samfunn. Det er en særfenomen med virksomhet i nord. Og det spørsmålet har vi løftet som parlamentarikere på dagstånden de senere årene. Hvordan sørger du for corporate social responsibility seg? Og det har større selskaper i hvert fall begynt å plukke opp på. Og vi har nevnt rubindrifter på Grønland. Bjørnar Nilsen og Søndra AS, som er et nordlandsselskap, har jo også vært veldig opptatt av hvordan gjør du det her i takt med lokalbefolkningen, både i forhold til benefits, men også for å inkludere. For vi har jo eksempler på gruvedrift, for eksempel, som virkelig har gått sjeisen, og der lokalsamfunnene sitter igjen med regninger, og det er ikke bærekraftig. Ja, vet du, det havrommet her, da, så har vi jo snakket om deep sea mining, og så at vi skal lete til mineraler opp, for eksempel mellom Jan Mayen og Svalbard. Og der tenker jeg jo at vi må gå veldig forsiktig frem, og at man må ha en kunnskapsbasert tilnærming til ny næringsvirksomhet. Det er ikke noe man bare kan sette i gang med. Hvis du ser på klimaendringene og de konsekvensene det har, og området som i store deler av våre dekker av is, så må man ha en streng forvaltning og tenke på hva slags arv det er man sitter med når man skal forvalte de her store økosystemene. Og der tenker jeg kanskje at regjeringen hopper litt kjapt når de snakket om havrommet da. Et av de spørsmålene som Arne stiller er jo, skal vi bare snakke om det og snakke frem de initiativene som er, eller skal vi manne oss opp og si at vi skal svinge pennen litt tilbake for at det bare markedet skal rå, så sier vi at i nordområdene har vi jo spesielle forutsetninger. Det er krevende å operere, men vi skal ta et i et nasjonalt fellesskap skal vi gjøre en nasjonal satsing på noen områder. Vi kan ikke gjøre det på alt. Dette er jo renhertet arbeiderpartipolitikk for etter krigen, ikke sant? Det er ikke næringsnøytralitet. Vi sier at dette mener vi er noen strategiske næringer. Vi har gjort det. Reiselivsnæringen er et eksempel. Den rødgrønne regjeringen la 100 millioner kroner på bordet. Mye av det som skjer i Nord-Norge i dag på reiseliv kan jo spores tilbake at det var et substansielt bidrag til å utvikle det. Det er ikke bare det, ikke sant? Hurtigruten har gjort et veldig viktig bidrag, men det 
gav nya möjligheter som inte fanns. Kan vi göra det inom rumteknologi? Altså, vi har ju vi har ju ett statligt selskap som driver med nedlastning av data både i Arktis och Antarktis. Det är er det enda nedlastningsselskapet som har den möjligheten. Jättefortrinn. Vi har teknologiska miljöer på på rum och droner. Kan vi utveckla det i en nationell satsning? Uppdrag är helt uppenbart eller marina arter då så fiske på rövåte är er en sån ja, er intressant att gå vidare fram men du snackar ju som en arbetarpartipolitiker alltså stegvis och försiktigt sten på sten jo jo men det är er, väl det nej alltså i all näringsutveckling så ger fisking av rövåte några arbetsplatser på land i norrmorge ja men ja det och inte sant det och så de som snackar om att Västerålen blir blir oljefritt de tar ju tar ju helt fel. Jag var där i valkampen i i fjort tre bedrifter på rad. Ikke sant? Vad är er det de investerar i? De investerar i nya industri och kan ska producera. De ska producera olja men baserat på fisk och inte olja och petroleum som ligger under backen under, under havet. Ikke sant? Ja, det skapar ringvirkningar också på land och det bör ställas krav till det hvis du ska ta resurser som är nu. Då tar vi arbetarpartiet på politikern nummer 2 här. <laughs> Så hvis jeg skal kvinne meg opp litt, da, så vil jeg jo si det at for eksempel revåta, det er jo et uh, viktigste føden til, uh, til torsken og mange fiskesorter som man nå begynner å skal fiske på. Og har man et godt nok kunnskapsgrunnlag for det, sant? Og det er akkurat der, når du har den fødes i Lofothavet i mars-april, og så går den med den store elva vår, golfstrømmen nordover, som frakter med seg all denne maten uh, som da torsken beiter på ellers i året og er på Svalbard i september. Og det er jo et eksempel på hva skjer med raueåta, med klimaendringer, når isen trekker seg nordover. Så jeg tenker jo som en utfordring til det da, som sitter i Arbeiderpartiet, og det her med iskanten og sånn, så er det jo også det at forskere må få tid til å få kartlagt barnshavet nord før dere setter i gang noe storstilt næringsvirksomhet. Jeg får bare svare kort på det. Mitt poeng var ikke at vi skal ha frislepp og bare tut og kjøre. Tvert imot så etterlyser jo også aktørene selv på samme måte som det etterlyses for krillfiske i Sørishavet. Har vi et hensiktsmessig forvaltningsregime som tar høyde for en bærekraftig og føre-var-tenkning knyttet til industriell utnyttelse av en proteinkilde. Den diskussionen må vi ta, og det er et politisk lederskap å få det på plass, så at vi varetar det perspektivet. Hvis vi flytter, hvis vi flytter blikket litt, altså, nå snakker vi om Nord-Norge, så flytter vi litt blikket internasjonalt igjen, så ser vi hva er det andre nasjoner gjør i, I, I Arktis eller nordområdene når det gjelder investeringer. Så Russland investerer vanvittige mye penger i sine nordområder. Det handler om gass først og fremst, altså bygger opp helt nye byer. De, de investerer kolossalt i det nordlige sjørutet. Finland skal bygge en jernbane til Kirkenes, uh, som skal ha en videre forbindelse til Kina, altså en kolossal investering i reiseliv, i ressursuttak, i det å komme frem til i havn. Kina investerer voldsomt i, uh, I, uh, I, I Arktis. Uh, langs de samme, altså, noe av det jeg snakker om jernbane, er Sambi, Russland, Finland, Kina. Uh, uh, det, in, det investeringsmessige tyngdepunkt er flyttet østover, Men altså, når folk snakker om at, og det, 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 jeg har ikke husket om det var fylkesordføreren eller hvem er det, men, men i fullt alvor sier at Kirkenes skal bli det nye Singapore. Altså, hvor er proporsjonen i disse forventningene? Nei, det var ordføreren i Kirkenes, han er også en god cowboy, så han liker å snakke i store titler. Og, og han fikk jo drahjelp fra noen utlandske investorer som snakket om, så vidt jeg husker. Men altså, det, det er jo den type visjoner vi for så vidt trenger. Vi, vi trenger jo ikke å, å, å sitte med hendene i fanget og... 
Og han Rune Raffel, som han heter i ordføreren i kirken, han har visioner. Og han sitter jo på grensen til Russland og har et par gode argumenter også. Men, men jeg hører nå når dere, hvis jeg har forstått det riktig, snakker om, om ny næring og kommende næring i nord, så snakker dere utrolig lite om, om olje og gass. Men for mig eh, sett sørfra, i hvert fall inntil nylig, så trodde jeg fremdeles at det var det som var den store industrien som fremdeles var på vei. Har jeg misforstått noe? Vi kan jo si det at når man snudde Norge på kartet, så skulle det være allerede mange tusen arbeidsplasser i Nord-Norge. Og nå er det leitet cirka 150 leitebrønner i Barentshavet. Arbeiderpartiet har vært med nå på å tildele snart 150 nye leitebrønner. Så man har jo ikke gitt opp oljedrømmen, men når du har fått to utbygginger på 150 leitebrønner, og kanskje en til, så har det ikke kastet veldig av seg, og du ser også det som vi snakket om tidligere, med at oljeprisen har gått ned, så har også de store oljeselskapene trukket seg ut, så nå er Statoil ganske alene der oppe. Men de er jo et veldig stort olje- og gasshalskap, Equinor. Ja, unnskyld, Equinor. Eh, og det du kan, eh, hvis jeg kan utfordre Arbeiderpartiet litt der, da, så har du jo, jeg jobbet en del med iskanten, eh, og i Kanada så flyttet de tre måneder senere, flyttet de en 200 kilometer lenger sør, for at de hadde andre nasjonale interesser i forhold til shipping og havruta og sånn. Men Arbeiderpartiet har jo også vært med å tildele nye lisenser, 6-7 stykk, innenfor denne gamle og nye iskanten til regjeringen. Så det føre-var-prinsippet kan man stille spørsmålstegn med om man skal flytte all næringsvirksomhet etter isen når den trekkes til nordover. Men det er jo ikke sånn at alle... Nei, altså, i Arbeiderpartiet så gjør vi det her stegvis og, og forsiktig, og oljeindustrien har flyttet seg nordover. Altså, selv har jeg blitt så gammel at jeg husker debatten «Ingen boring nord for 62 den bredde gal». Det begynner å bli noen år siden. Vi beveger oss nordover. Men dette er jo en levende debatt, både knyttet til sårbare områder langs kysten på kontinentalsokkelen, og også i forhold til iskarten. Så det er en diskusjon om hva er, hvor er det forsvarlig og hvor er det ikke, og til syvende og sist så blir det et politisk eh, ansvar å trekke det i grensene. Ja, hva mener Nordland AP om det? Om iskanten? Nei, om hvor langt vi skal holde på nordover og både. Nei, altså vi har jo ikke noen oppfatning av hvor langt i Nordland Arbeiderpartiet, hvor langt man skal. Du spør om konsekvensutredning, så Nordland Arbeiderpartiet får konsekvensutredning av Nordland 6. Det vil si Lofoten, Vesterålen? Nordland 6. Det er sør for Lofoten. Rett utenfor Bode. Det er et kompromiss. Men hvis vi kan gå tilbake til iskanten, så er det jo akkurat det jeg snakker om i sted, at når isen trekkes til nordover, så har da leitelisensene fulgt dette. Og det har ikke blitt behandlet i forvaltningsplanen, det er gitt gjennom petroleumsloven. Så det der føre-var-prinsippet, vi skal følge den olje- og energidepartementelinja, så trekker man bare iskanten lenger og lenger nord. Men spørsmålet ditt var jo, snakker vi ikke om olje nord på lenge? Ikke så mye som før, men vi må ikke, vi må ikke glemme at veldig mange arbeidsplasser i Nord-Norge er knyttet opp til den nasjonale oljeindustrien. Så veldig mange av de som bor i Nord-Norge kan bo i Nord-Norge fordi vi har en oljeindustri som er stor lenger selv. Og så er jo noe utfordring, hvis vi skal fortsatt ha to ord om næringsutvikling, er jo at vi mangler kompetansearbeidsplasser, vi mangler folk. Der er det to viktige redskap, eller minst to viktige redskap. Og det er de to universitetene vi har i henholdsvis Tromsø og, og, og Bode. Altså Berit og jeg er jo eksempel på mennesker som finner veldig gode arbeidsplasser i Nord, fordi vi er knyttet til universitetet. Ja, du også. Ja, du er faktisk permittert fra universitetet du også, kommer på. Ja. Så da blir vi jo en ledig plass til. Så, men, men det er jo den type arbeidsplasser som er noe av den næringsmessige utfordringen, for det har også med innovasjon å gjøre. 
Men hvis vi ser da til kysten, nå har det prosjektet både i Lofoten og Senja, og når man snakker om fremtidsbildet, nå skjer det veldig mye langs kysten, så er det ingen som liksom sier at olje er en del av det da, så man har på en måte gått videre med andre typer næringer, og spesielt knyttet til fiskeri og reiseliv, så har det mange store vekstproblemer som man gjerne kan ta tak i for å fremme innovasjon og ulike typer næringsvirksomhet. Altså, vi begynte litt sent, men jeg innser vi begynner å gå over tiden. Men det var en ting som forskere tenkte vi skulle bare prøve å diskutere kjapt, og så eventuelt de som brenner med noe kan få si noe. Og det gikk på dette med Lofosten, Vesterålen, eller tilliggende herligheter. For de av dere som leste Dagens Næringsliv her på lørdag, jeg vet ikke hvor mange som gjorde det, opp med hånden i til å lese Dagens Næringsliv, da hadde jo Havforskningsinstituttet ved både direktør, forskningsleder og forskeren som var involvert, de hadde en klar avbefaling, altså ikke gå inn i dette området med oljevirksomhet. Og så så jeg denne saken igjen på NRK i går som en nettsak, med samme forskeren, og han kjente jeg for så vidt igjen, men så hadde de fått inn en som heter Kjøtt Pedersen til å sette det i kontekst, og han kjente godt til forskningen, men da pekte han på Aquaplaniva som til synlater hadde sett på det samme, og det kom til en, ikke en motsatt konklusjon kanskje, men en mer betryggende konklusjon, at det kanskje var ikke så farlig med sånne vanlige oljeutslipp allikevel. Og det satte meg til å lure... Hvilken rolle har vi som forskere i hva vi sier og hva vi formidler i dette? Hvilke råd vi eventuelt gir? Og hvor flink er dere til å gå og finne de rette rådene? Ja, i en ideell verden så har vi jo da fått et klart svar med to streker under som var ubestrikt. Men her er det jo forskjellige oppfatninger også blant forskere. Det finnes jo ikke en faglig sannhet. Så vil jeg argumentere ganske tungt for, nå får jeg ta utgangspunkt i Arbeiderpartiet sin måte å håndtere det her på, så er vi opptatt av å basere den politikkutviklingen vi gjør på best mulig kunnskap, og bruke ganske mye ressurser på å innhente den kunnskapen. Veldig mye av hverdagen min som stortingsrepresentant handler om å møte ulike interessenter som har sakskunnskap om forhold som vi enten har til direkte behandling, eller som vi driver å utvikle politikk på. Så jeg mener jo at når vi fatter standpunkt, så er det i all hovedsak basert på den kunnskapen som er tilgjengelig. Men vi gjør jo også noen avveninger basert på hvilke verdier det vi står for. Altså i valget mellom individ og fellesskap, for å forenkle veldig, så vil vi velge fellesskapsløsninger. Ja, det driver politikk. Ja, det er politikk, ikke sant? Og det handler om verdier. Men det er jo også politikkens oppgave. Altså hvis det var sånn at forskerne visste best, så skulle jo du ha avgjort om vi skulle ha konsekvensutredning eller ikke der. Men din jobb er bare å gi et råd. Gjerne det, ja. Jeg har fått beslutninger. Men hvis vi vil ha en konsekvensutredning, så skal det jo noen konsulenter som skal samle inn all den kunnskapen som er gjort. Ja, eller embedsfolk da. Ja, de skal sammenstille allerede tilgjengelig kunnskap. Det er ofte, ja. Snakk om det. Jeg tenker at som forskere har vi en kjempeviktig samfunnsoppdrag til både å forske og formidle. Og da har vi jo sånn at vi forholder oss til en internasjonal forskningsråd, og så publiserer vi, og så deler vi da den kunnskapen. Men jeg tror også at det å delta i forhold til for eksempel, sånn som det er med klima- og oljespørsmålet, så 
så tenker jeg jo det at det er viktig at vi kommer med våre innspill til hvor debatten står også internasjonalt. For at jeg tenker spesielt i Norge så blir det veldig sånn navlebudskuende av til i forhold til... Nå må vi gi oss, vi er fem minutter på overtid, så Arne, du skal få si noe veldig fyndig og kort til slutt, før eventuelt noen kan få komme med en brennende påstand eller et spørsmål. Ja, men hvis jeg skulle... Forholdet mellom forskning og politikk, der synes vi det er ofte utfordringer at politikere overser forskningen, at de tror de er forskere selv, og de leser ikke forskningsrapporter. Klimadebatten er jo bare et av mange eksempler på det. Så den der teknokratiseringen av politikken, det er ikke jeg som veldig tilhenger av, egentlig. Er det noen som vil komme? Gerd Lasse, Havforskningsinstituttet. På tampen av dagen, jeg kunne godt tenke meg at vi sluttet å bruke begrepet havrommet, som jeg oppfatter bare en tåkelegging av hvilke næringsaktiviteter vi snakker om. Vi snakker heller om olje, gass, mineraler, fisk, sjømat, havbruk, så vet vi hva vi snakker om. Holm påpekte at kanskje man skulle begynt med fisken i stedet for oljen. Det ligger enorme muligheter både i selve sjømaten og i ringvirkningene, også på noen områder. Takk. Da var det en annen beskjeden mann fra Bergen bak da. Ja, Tore Furyk fra Bjerknessenteret. Så jeg skal la olje ligge i dag. Men jeg har to spørsmål når det gjelder det med spenningen, eller økende spenningen. Og det første er at jeg leser at til neste år er det 75 års jubileum for frigjeringen av Finnmark. Og Norge vurderer å la være å invitere ledelsen for det landet som frigjorde Finnmark. Så det er... Jeg får litt angst når jeg leser da, med tanke på spenningen i nord, så jeg vil gjerne ha kommentar på det. Og det andre, det var, hva rolle kan forskningen spille når det gjelder å avspenne nordområdene? For eksempel Arvinette Nansen, kan det være et middel for å minske spenningen i nord? Ok, til det første da, siden det er sent på dagen, og alle vil gjøre noe annet enn å sitte her på debatten, og være kort. Jeg synes det er en feil beslutning. Altså, skal du bryte is med russerene, start med å takke dem for at de frigjorde Finnmark i krigen. Alle russerne har et sterkt forhold til det. De har mistet mange tusen mann. Det er dialog å invitere statsoverhodet i Russland til den markeringen, mener jeg. Til det andre spørsmålet, så er jeg usikker på om eksemplet Arven etter Nansen er det, men det kan være det, fordi det er også et internasjonalt prosjekt. Men at forskning forvaltning av fiskeressursene, isbjørntellingene, og skal den seg siste gang, men av byråkratiske grunner og ikke politiske. Alt det er eksempler på felles samarbeidsprosjekt som bidrar til avspenning. Jo mer vi kan gjøre sammen, desto bedre forstår vi hverandre, og du tar spenningene ned. Og da siste ord. Ja, havrommet. Jeg har skrevet akkurat en artikkel som kommer snart på trykk om det kommer en til. Og det som er litt av problemet med havrommet er at de liksom hopper over kysten, og så står det liksom og ser ut på det her store havet. Og så skal teknologi flyte mellom alle de her ulike havnæringene. Og av og til så kaller de det til og med havnæringen. Og da tenker jeg at for det første så går det jo glipp av der mye skjer. Og for det andre så er det jo snakk om ulike typer næringsvirksomhet. Så det er viktig å holde det adskilt så man ikke er også glatt over mulige konflikter. Men det er også en måte å skape et politisk handlingsrom, sånn som vi gjorde med nordområdene. Så har du havrommet. 
det det är er också helt enig. det är er som politisk kupp så det man man alltså är vuxen upp på kusten och har haft havet där hela tiden och det ser akkurat likadant ut. Och så vill jag säga si, jo det är er viktigt för det är frågsmålet ditt alltså är er ju också vänligt. Men det är er viktigt att understryka att i norr föregår samband akkurat som det har gjort hela tiden med Ryssland. Alltså på alla nivå det vi kanske märker att Ryssland har dåligare råd hvis vi kommer till forskning och den typ utveckling men i princip är er det ingen kanaler sett från mitt ståndsted som är er stängt. Då ser det tusen tack till ett väldigt tålmodigt publikum. Och tusen tack Berit Erik Anna. Du har nu lyssnat till en podcast från Bjerknes Center. Centret är er ett samarbete mellan universitetet i Bergen, Norse Research, Nansen Centre och Havforskningsinstitutet. Podcasten var redigerad av Andreas Hadslopsvik. Musiken är er Lee Rosevere Arcade Montage under en Common Creative by 3.0 licens.